0: 真相往往被迷雾所遮盖，让叨叨来帮你读书，帮你拨开层层的迷雾。这就是叨叨来了。大家好，欢迎来到叨叨来了做客。我们今天呀、啊，想先从网上之前非常流行的一个段子跟大家聊起。这个段子呀、啊，说的是关于金鱼的记忆。我想啊，当我说到这儿，很多小伙伴可能都知道我说的这个段子了。如果你不知道或者没听过，也没有关系，我来在这儿简单的给你复下盘。这个段子啊，主要是说金鱼的记忆只有七秒，所以当它在鱼缸里从左游到右的时候，它完全不记得它在之前来过这里，所以呀、啊，他根本不会感觉到寂寞或者无聊。因为他的世界每七秒就会刷新一次，等于说每过七秒，他的鱼缸就是一个新的鱼缸了。他根本不知道自己就是在这么大一个小范围游来游去。记得这个段子刚出来的时候啊，有很多有才的网友为他编了很多故事，还有人呢为他画了漫画。当时我看完啊，真是给我留下了非常深刻的印象。我现在还记得很多网友都说，他真希望做这样一条金鱼，可以无忧无虑，没有烦恼，每天的生活都是新的，这样多有趣啊！后来关于金鱼记忆的说法，也有很多人持反对的意见，认为根本不是这样的。至于他们之间的争论，咱们今天不涉及，不是我们的重点。我今天啊，想给大家讲一个故事，可能跟金鱼的故事啊没有直接的联系，但是他们之间有那么一点点相似之处。我们故事的主人公叫做尤金·保利，他呀在年轻的时候是一名电子工程师。他的故事啊，在医学界还是引起了不小的震动的。首先，故事啊要追溯到1992年的秋天。这一天啊，保利突然失忆了。我们说到失忆，我想很多小伙伴都会想到关于影视剧的作品里面或者小说的作品里面所提到的内容。他们的场景呀、啊，往往都是这样。你看我说的对不对啊？主人公因为一次车祸，使得他记忆的那部分大脑啊受到了损伤，之前的记忆全部丢失。但这时啊，他身边总会有一个不弃不离的另一半，一直陪着他，帮他寻找丢失的那部分记忆。通常结果我们也都猜得到，也就是主人公啊找回了自己那部分记忆，两个人又相亲相爱的在一起了。而保利失忆的过程啊，其实没有这么多波澜。他失忆的过程啊，很简单，仅仅是在那一天，他的妻子正在准备晚餐，而他的孩子来到家中的时候，他根本认不出来这是他孩子了。就这样，简简单单的失忆了，可能跟大家想象的有一些差距。但是随后的第二天，保利的身体出现了各种各样的异常反应。首先先是高烧，然后神志不清、恶心、呕吐。到了后来啊，变得非常的焦躁。他的妻子赶快将他送到了医院。在医院，医生抽取了他的脑脊液。我们正常人的脑脊液呀、啊，应该是十分清澈，并且流动速度非常快的。而保利的脑脊液呀、啊，非常的浑浊，其中仿佛还悬浮着像沙粒一样的东西。经过化验，医生得出来了结论：保利患的是一种急性的病毒性脑炎。这种病毒啊，通常不会进入人的大脑。但是，一旦进入大脑以后，往往都会造成非常严重的后果。随后啊，在医生的全力救助下，保利的生命保住了。经过了十几天的治疗，保利慢慢的恢复了健康。但是啊，在他的脑部中心有一个椭圆形的区域，形成了一片阴影。这呀、啊，也就是由于病毒感染所导致的。但是当时医生啊，也没有办法告诉他这部分脑受损会对保利产生什么样的影响。当保利回到家以后，他的行为开始变得很异常。他呀，认不出他之前所认识的任何一个朋友。当你跟他谈话的时候，也很难进行很长时间，聊不了几句，你就会发现他兜了个圈子，又开始跟你自我介绍，一切从头开始了。他每天早晨都会起床去厨房煎一只鸡蛋，顺便煎一点培根。吃完以后，回到被窝，打开收音机。但是等四十分钟以后，他又会重复之前做过的事情。可能听到这儿，我们也听出来点什么了。保利可能是失忆了，他仿佛记不住之前发生过什么事情，记忆仿佛变得非常的短。他的妻子也发现这个问题以后，将他带到了加州大学的一个专门研究记忆的实验室，想在研究人员这里找找办法，看看能不能治好他的失忆症。当研究人员见到保利的时候，跟他聊不了几句，大家就发现他实在行为有些异常了。首先，医生问：“你今年多大了？”保利说：“我今年五六十岁了。”其实啊，当时他已经整整七十一岁了。而当他看到医生在使用电脑的时候，他会很惊讶地说：“我当年啊还是电子工程师的时候，这东西需要有六英尺的架子把它架起来，电脑啊有一间房子那么大，现在可以做这么小，真是太神奇了。”过不了多久，他又会再重复这句话。而当研究人员啊看到保利的脑部扫描的片子的时候，他第一反应是跟他在麻省理工读博士学位时候见到的那个病例的片子啊。十分的相像。那个病人啊，在医学史上也是非常出名的。他的名字啊，叫做亨利。亨利很可怜，在七岁时候骑自行车不小心跌倒，导致脑部受损。自此以后，患上了间发性的癫痫。等他到了十六岁啊，癫痫已经非常严重了，平均每天要发作十次。我们可能没有亲眼见过癫痫，但是在电视上可能也看过一些。当人一旦犯了癫痫，四肢抽搐，完全没有意识，根本没有办法进行工作和学习。亨利就在癫痫的影响下，整整过了十几年，直到他二十七岁的时候，来到麻省理工的这间实验室。你想啊，不管换作是谁，到这时候他都希望能够找到一线生机。毕竟，癫痫把他的生活彻彻底底的摧毁了。研究人员经过了一番研究，发现亨利的癫痫啊，可能是因为脑部的海马体受损导致的。所以说，研究人员建议把海马体摘除。当时亨利也答应了。这一点我们可能都理解，他也想抱着赌一赌的心态嘛。虽然那时候摘除海马体有什么风险，可能没有人能确确实实的告诉他。手术做完以后，亨利整个像变了一个人一样，他的记忆仿佛就像切除海马体一样，从他生活中的某一天开始，之后所有的记忆完全被抹掉了，之前的事情啊，他还稍微记得一些。由于海马体被切除以后，导致他的语言能力也基本上丧失，很难与人交流。当时这个手术是1953年做的，但直到2008年亨利去世之后。据当时研究人员测算呀、啊，亨利的记忆可能只有20秒。由于他已经完全失去了生活的能力，当海马体被切除以后，亨利的癫痫症有了很大程度的好转。但是，亨利在记忆上产生了很大问题，仿佛他的记忆就像被摘除的海马体一样，从生活的某一天开始往后全部被删除了。之前他还断断续续的记得一些。因此呀、啊，他的语言能力也严重受损，很难与人交流。当时这个手术是在一九五三年做的，直到两千零八年亨利去世，他再也没有离开那间实验室了。如果把保利跟亨利两个人进行对比，他俩有一些相似之处，就是记忆时间比较短。但是他们之间也有一些不同，亨利基本上丧失了语言能力，而保利啊，其实他还是有一定的语言能力，但是只是他说话都是会进入一种死循环的状态。在研究人员对保利研究的期间呀、啊，他根本没有办法告诉研究人员他患病了，并且他也根本不记得他自己患病了。研究人员呀、啊，为保利夫妇俩安排了住处，并且告诉他的妻子。让他平常多运动运动，没事就出去走走，这样对他身体有好处。他的妻子啊也非常愿意带他出去。我们也想得到嘛，因为你想，这样一个人整天在家里，他都会不断重复一件事情跟你说很久，谁听了都会烦嘛。而当你带他出去走，多少是新鲜环境，他不至于老重复那一两件事，至少不会让人听起来那么无聊吧。就这样很平静的度过了一段时间，在有一天早晨。亨利的妻子在收拾房间、准备之后，带亨利出去遛弯这时候，亨利啊，偷偷的从家里溜了出去。等到他妻子收拾完，准备带他出去的时候，各房间都找不到亨利的踪迹。我们来一起想一想，对于这样一个没有记忆的人来说，真的他出去很可怕吧？因为在国外的社区啊，他们的房子建筑都是有要求的，基本上风格都是差不多，长得很像。对于我们正常人来说，可能有些路痴啊都没有办法区分哪一个是自己家的房子，更不要说对于他这样一个记忆只有几秒钟的人来说了。亨利的妻子同样抱着这种想法，很担心他，挨家挨户找了各个邻居来寻找亨利的踪迹，但是当他找了一圈以后，他根本没有找到他，他十分沮丧，非常焦急，想要报警，但是由于那个年代又没有手机，他不得不回到家里。当他到家，打开房门，吃惊的是，而他一直都坐在沙发上，若无其事的看着电视。而他的妻子呀，发现，在桌上放了几个松塔，再看看保利的手上呢，也沾了一些松香。由此呀，他的妻子就可以判断，他一定不是藏在屋里面的哪个角落，一定出去走了一圈。从这之后啊，保利经常没事干，就自己一个人出去玩他每次呢，都会带回来一些东西。有的时候啊，是一些石子，他还带回过来钱包，甚至啊，他还抓回过一条狗。但是当你问他他出去干嘛了，去了哪，他根本回答不出来。当妻子把保利的这些行为告诉了研究人员，研究人员啊决定跟踪他遛弯的轨迹。保利在遛弯的过程中非常的沉着，中间也不说话，也不会跟路人打招呼，仿佛他知道要去哪一样。走了一圈，很自然的就回到了家。但是如果你在家附近把他拦下，你问你家在哪呀，他根本回答不出来。但是如果你让他回家，他立马就可以走到门口，打开房门。研究人员啊，还让保利画一幅他们家或者他们社区的地图，但是这件任务对于保利来说根本是没有办法完成的。要么他画到一半就不记得他之前要干什么了，要么他根本记不得路线。当研究人员在问保利的时候，你们家的厨房在哪？宝利根本不知道，一脸茫然。但是当研究人员问他：“你如果饿了，你会怎么办？”宝利很自然地站起来，走到厨房，拉开橱柜，拿了一盒坚果，开始吃起来。说到这儿，我想大家可能都听明白了。宝利的记忆是非常短的，可能有些人都要说：“宝利，这完全不是记忆不好吧？是不是装的？”我再跟大家讲一个细节。保利在生活中啊，也会遇到能惹恼他的事情，但是有趣的是，过不了多久，他就忘了是什么事情把他惹生气了，他就会因为自己莫名其妙生气而觉得更加生气，陷入到越来越生气的一个死循环当中。励志 FM、网易云音乐、喜马拉雅。只要你在上面搜索“叨叨来了”并关注，那么你就可以第一时间收听到“叨叨来了”的新节目。叨叨来了还有一个公共平台账号哦，你只要打开微信，搜索公共账号“叨叨来了”并关注，那么你不但可以收听到每期的最新节目，可以看到叨叨发给你的文章，同时你还可以点播你想听的话题，并且还可以跟叨叨互动哦。我们在上一趴呀讲了关于保利的记忆的故事。研究人员呢将保利的故事写成了论文，发表到了学术期刊上，在医学界呀引起了很大轰动。很多知名的学校机构都开始研究保利的这个病例。当我们讲到这儿，不知道你有没有听出来一点我们的话外之音？其实我们今天在说的一个主题根本不是记忆。而是我们日常生活中的行为习惯。保利这个案例啊，就在医学界上第一次向我们揭示了行为习惯到底和我们记忆之间存在什么样的关系。在这儿啊，我再跟大家讲一下20世纪90年代麻省理工做的一个比较著名的实验。这个实验可能大家都听说过，也就是将小白鼠放在迷宫的固定位置。每天也在另外一个固定的位置放一些吃的，让小老鼠去寻找吃的，让它能够记住路线，可以顺利的找到食物。实验的结果，我想大家都是知道的。当老鼠训练一段时间以后，它能够越来越快的找到食物。但是在这个实验背后，还有一些可能是大家不太清楚的。当时这个实验呀、啊，在老鼠的脑部植入了很多电极，可以来检测它的脑电波。根据脑电波的情况显示啊，老鼠在第一次寻找食物的时候，它的脑电波活动是最强烈的，而在之后，脑电波逐渐衰减。当它真正形成行为习惯的时候啊，它可以以最快的速度找到食物，但是基本上脑电波不怎么活动了、啊。而这呀，向我们揭示了一个概念。当我们在按照习惯做一件事的时候，我们是完全不需要大脑思维的协助的，都是不加思索的在做着一些事情。比如说，你一定遇到过类似的情况：有一间房间平常比较黑，每天走过去你都会开灯。如果有一天这边的灯是开着的，当你走过去，你很有可能很自然的就将这个灯关掉了。其实这就是我们形成的一种习惯，它完全不需要借助我们的思维，我们啊仅仅是一个躯壳将这件事情完成的。在这里呢，我再来简单的跟大家说一下关于我们大脑的结构，不单单是我们人类，任何动物的大脑基本上都是这样的。这些大脑啊，它们的结构基本上都像是洋葱，一层包裹着一层。而越靠里的结构呢，产生的越早；而越靠外部的结构啊，形成的越晚。我来换一个大家都能理解的话来说吧：假设我们人类的大脑，它可能在中间包裹着一只猴的脑，在猴脑中呢，可能包裹着一只两栖动物的脑；而在两栖动物的脑中啊，可能还包含着一只鱼的脑。我们的脑就是由这样一层一层逐渐进化而来，逐渐变得越来越大的。而越靠外层的脑啊，它形成的时间距离我们现在越近，并且它的结构也越复杂，思维活动也越活跃。我们人类的思维活动啊，常常都是在大脑的最外层形成的，也就是我们最常听到的一个词叫做大脑皮层。但是，当脑越靠中心，它的结构就越古老、越原始。越靠中心的部位啊，它往往啊帮助人们完成一些自主性的行为。比如说呼吸、吞咽、眨眼，当你遇到刺激后的一种本能反应，都是靠大脑中啊比较老的那个脑来帮你完成的。而当这个比较老的脑工作的时候啊，完全不需要我们皮层任何思维的帮助。我们保利的故事以及各个科研机构做的实验都证明了一点：当我们习惯形成了，是影响我们脑部最核心的部分。也就是叫做基底核，它大概呈一个椭圆的形状。而当习惯指引我们在做什么事的时候，根本不需要我们的思维来协助。可能这时候啊，你会有一个疑问：如果我们缺少了这个基底核，会怎么样呢？其实也有类似的实验，当人切除了基底核以后啊，这个人啊就完全分不出任何细节，比如说他看不出来另外一个人到底现在表情是在哭还是在笑。因为他不知道该注意表情的哪一个细节，而当在他锁门、关灯的时候，也都会遇到各种各样的困难。可能你还会要问，为什么我们的脑会进化成这样？其实啊，这跟我刚才说到的行为习惯不需要我们执行脑力是有一些联系的。我们每天的生活往往都是各种各样的习惯所堆加而成。你自己想想是不是？穿衣服、吃饭、开灯、回家、上厕所。等等等等，都是我们的习惯在指引我们做着这些事。如果我们所有的行为都需要经过我们皮层的计算，经过思维活动的话，可能现在的人脑要比现在还要大很多。而在生物中有这么大的一个头，它实在不是什么好事，因为在出生的时候会遇到很多困难。如果现在的婴儿头部更大，可能他未来出生会更困难。对于人类的繁衍是没有什么好处的。同时，我们都知道，本能反应是非常快的。比如说，我被火烫了一下手，我的手会迅速收回来。如果还需要经过我们思维计算的话，可能我的手已经会被烫伤了。这也是对于生物最原始的一种保护措施。随着这么多机构来研究习惯，而习惯的建立其实也慢慢的被揭示出来了。我们每个人都听过一种叫做“妈妈式的唠叨”，我想啊，你也听过。比如说，经常你会听身边的人告诉你这件事情，你没事的时候就干干，就多做做，习惯了你就能做好了。但是，我们的习惯真的是这样吗？其实啊，我们的科学研究表明，根本不是这样。像之前的老鼠和保利，他们所建立起来的习惯，完全不是因为他们从事的次数多。而在很多情况下呀、啊，是因为他们接受到了一个暗示，就会做一件事情，而做完这件事情之后，他就会得到相应的奖励。而当他呀、啊、再次看到暗示，他就会再次从事刚才所做过的事，来为了获得这个奖励。这个过程大家其实并不陌生，大家在电视上一定都看过训狗、训海豚等等的表演。它往往啊，在动物完成一个动作之后，都会喂它一口吃的。其实这就是一种奖励模式，而饲养员发出的口号其实就是一种暗示。我们人的行为习惯跟这些动物的行为习惯，其实在本质上是没有太多差别的。我们再来看看实验人员对保利做过的一个实验吧。实验人员为保利找了16个不同大小、颜色、形状的积木，在底部分别贴上了 A 和 B 两种字母。每次测试的时候呢，可能随机的让他会要选一种，比如说今天选择底部写着 A 字母的积木。这个实验啊，其实大家可能都懂，第一反应认为它都是测记忆的。这个积木背后贴的是 A， 而另外的积木背后贴的是 B 嘛。这个实验呀，在猴子身上做一周左右，它就可以完全区分出带 A 还是带 B 字母的积木了。而对于保利来说，他的脑部受了如此重创，他还可以运用这样的记忆，从中区分出来这两种积木吗？保利在区分的时候是遇到了一些困难，大概坚持了一个月左右的实验，最终保利的准确率提高到了 95%。由于保利不知道他之前所记得的任何事，当他每次选中的时候，他都会感觉异常的惊讶，会问实验者：“我是怎么做到的？我怎么知道它背后是 A？ 为什么我就能把它选出来呢？”随后啊，研究人员对实验进行了一些改版，希望他能先选出来，不要抓到积木就翻过来看。但是这个实验最终失败了，因为保利根本没有办法记住实验人员的要求，并且他每次都会抓到积木，就会立马翻过来看，怎么制止都制止不了。在这里面，不知道你有没有发现，也存在着一个习惯回路呢？当积木摆在保利面前，其实就是一种暗示。当保利选择了积木，拿起来翻过来看，其实这就是一种惯常行为，也就是一种行为习惯了。而每次当他选对，实验人员都会夸奖保利，实际这就是一种奖励的行为。随着这样一种习惯回路的建立啊，保利想要改掉是很困难的。只要当他看到了暗示，他都会义无反顾地坐下去。这样类似的实验呀，其实，在其他动物身上也有体现。比如说，在老鼠喂食的时候，当它拿到食物就会被电击，很多老鼠都被电击吓得躲在角落瑟瑟发抖。但是，只要研究人员对它的暗示一出现，老鼠又会义无反顾地冲过去扑向那个食物，即使它每次都被电，它都没有办法去改变它的行为习惯。说到这儿。不知道你有没有感觉，我们在小时候养成的一些行为习惯，老师、家长其实教育的方法往往都是错误的。很多时候，他们采取的办法就是打，就是骂，就是惩罚。而在老鼠或者保利这边来看，完全对他的习惯没有改变的作用的。而真正想要改变他的习惯，还是要通过习惯的回路来改变的。而我们现在每个人其实都是生活在一种习惯的骗局当中。比如说，我们每个人都会刷牙，但牙膏对于我们保护牙齿有多大的作用？我想你有没有思考过呢？而广告总是在向我们宣传，牙膏对于我们保护牙齿起着至关重要的作用。难道真的是这样吗？说到牙膏的诞生，其实要联系到一个人，叫做克劳德·霍普金斯。他呀是广告业的一个大亨。现在学广告的小伙伴在上课的时候啊，一定都会提到这个人。他捧红过很多的产品，包括牙膏，其实也是他捧红的。而牙膏啊，是他这一生推销史上最成功的一个案例。在他的一本书中，描述了关于他牙膏推销的思路，以及如何让全世界的人拥有了刷牙的习惯。他当时是说，他发现了有一种东西叫做牙菌斑，而牙菌斑是导致人蛀牙的主要原因。他当时啊，就是呼吁大家用牙膏来刷牙。可以有效的去除牙菌斑，这样就可以减少蛀牙的产生了。在牙膏普及之前啊，美国的蛀牙率是非常高的，因为当时人们的物质开始慢慢的普及了。而他呀，在书中指出，他把洁白的牙齿跟美丽建立起了关系，因为每个人都爱美，所以牙膏就遍布全球，成为畅销产品啦。而当我们了解了习惯背后的运作的模式之后，我们就发现。他的说法其实根本不成立，在这儿我就跟大家简单的分析一下。首先，牙菌斑是个什么东西啊？其实它很脆弱，即使我们拿手在牙上呼啦呼啦，它都能够去除，不是牙膏把它去除的。并且在他所推销的那款牙膏上市之前，洁齿的产品啊，当时已经有很多很多款了，但是都没有成功过。他们当时的宣传也是可以保护牙齿哦，但是为什么没有成功呢？而牙膏啊，真正成功的秘诀其实是因为它在里面添加了某种物质。第一种物质可以让你在刷牙的过程中产生许多泡沫。第二种物质啊，当你在刷完牙之后，最终可以残留丝丝的凉意。其实，当我们嘴里产生丝丝凉意的时候，这就是对我们一种很好的奖励，因为我们觉得口气非常清新嘛，我们觉得嘴里非常舒服。而泡沫其实对于我们来说就是一种暗示。他告诉我们，牙已经刷干净了。他给了我们一个衡量标准，这种标准其实在现在一直影响着我们。比如说，我们看看我们日常所用的各种日化产品，不起泡的有几种？没有味道的有几种？基本上没有。我们经常可能也会听到别人说：“啊，你看你头脏的，洗完了都没有起沫，再洗一遍吧。”你洗衣服，看你衣服脏的，没起沫，再洗一遍吧。其实这就是一种暗示。而残留在我们衣服上、头发上、身体上的香味，对于我们来说都是一种奖赏。我相信你一定看过洗衣粉中有各种颜色的小颗粒吧？这些小颗粒有什么用呢？其实也没有什么用，也是为了告诉你这东西可以去污。其实也是一种暗示人的行为习惯的一种东西。说白了，就是一种促销手段。说难听了，可能就是一种欺骗，但是这种欺骗呀，真的是善意的。因为当霍普金斯推广了牙膏之后，美国的蛀牙率大大下降，对于人类口腔卫生还是做出了不小贡献的。说了这些呀，可能你也知道了，你刷牙能够起到清洁牙齿的作用，而是因为你刷这个动作，根本不是因为你的牙膏。如果大家跟医用的洁齿的工具打过交道的话，大家就会发现了，他们根本不起沫。但是他们还是会有一些清凉的感觉，也是为了让你有种饱赏，让你感觉牙齿清洁了。商家利用了我们的习惯，将我们很多的日化产品变成了我们的习惯。如果你两天不刷牙，我相信你是不可以忍受的，难受死了。这也许就是习惯的力量。其实我们今天这期节目啊，就是围绕着一本书，叫做《习惯的力量》展开的。里面向我们详细展示了习惯对于我们作用的方方面面，书写的非常的精彩，真的值得一读。但是在这儿，可能你也觉得习惯真的很强大，但是其实我还想告诉你，习惯也是很脆弱的。当你把暗示破坏了以后，你的习惯回路就彻彻底底被打散了，你就没有办法再建立起习惯来。比如说，我们再回到保利来看看，如果今天风比较大，路上树叶比较多。保利就没有办法再走回他自己的家，在保利居住的地方啊，曾经也修剪过树叶，曾经也修剪过草坪，修剪过旁边的灌木，之后啊，保利也走不回来了。而这些身边的小细节，其实都被我们不经意的记录在了我们的基底盒当中，它是没有任何感觉的，我们甚至都不知道。可能很多朋友都向我提出来，你的节目做得太长了，我哪有那么多时间听呢？首先，在这儿，其实我今天想解释一下，为什么我的节目通常控制在30分钟以上。因为啊，很多事情如果没有一个很严密的逻辑链条，我是根本没有办法跟你解释清楚的。其实我们这期节目还有很多想介绍给大家的内容，但是在这期节目里，我们都没有办法覆盖了。而如果我仅仅告诉大家结论，很多东西其实是站不住脚，没有推理的过程，它也许存在都是存疑的。现在的互联网真的是非常方便，叨叨一直非常很推崇互联网，大家也都看出来叨叨对互联网的喜爱。但是叨叨在互联网上讨厌两种东西，第一种叫做京剧，这个京剧可不是我们传统的那个戏剧啊，金子的金，句号的句。也就是我们经常在朋友圈疯传的一些东西，比如说成功的十大秘诀、最受用的一百句话、我们每个人都逃不出的十句话等等等等。在我看来，这些就是屁话，没有任何作用。因为在很多话，当它失去了环境之后，它没有任何存在的意义。而单独看这几句话，跟断章取义是没有任何区别的。我们在有深度思考的问题上。我们需要有思维的能力，而不要简简单单的被自己的习惯所控制，被自己的行为所绑架。固然习惯可以帮助我们完成很多事情，可以让我们高效率的完成很多事情，但是我们不要忘了，始终还会有另外一种东西叫做坏习惯。比如说有人抽烟，比如说有人酗酒，甚至有的人赌博。其实他们说白了都是习惯在作祟。他们在很多情况下往往都是无意识的，跟大脑皮层完全没有任何关系，仅仅是基底核控制的一种动物性的行为。我想，即使我们每个人都知道我们人类是一种动物，但是你永远不愿意承认自己是一只动物吧？所以，我们需要深度的思考。那么，我的节目自然而然会控制在一定的时长，只有这样，我才能跟你讲明白道理，把真正的逻辑。推理说明白，说清楚，这样每一个喜欢我们节目或者收听到我们节目的人都能从中受益，学到一些东西。同时，我也可以学到很多东西嘛。叨叨在网上第二比较讨厌的东西呢，叫做正能量。现在网上大家都推崇正能量，但是在我理解中，我的正能量跟大家所推崇的正能量可能有一些区别。网上现在推崇一种正能量，形成了一种风气，不知道大家有没有察觉？就是如果我作为中国人，我说中国的坏话，那我就是卖国贼，我就是汉奸；如果我说中国的好，我说未来一定会前途一片光明，这就是正能量。但是大家真正的清醒一下，什么是正能量？在我看来，这些正能量也都是些屁话。真正爱你的人，他不会天天夸你，而会说你的不好。有一句话：“雄鸡一唱天下白。”我把公鸡杀了，天难道就不亮吗？叨叨来了，这个节目仅仅希望能把一些真相告诉大家。至于你信不信，那是你的事儿。也许有些观点我自己都不信，但是我从书中看到了，我就搬运过来告诉大家，来做一个知识的二传手，将知识传递出去。我认为这才是正能量。很多情况下，事实的真相往往是赤裸裸的。他往往是见不得人，当你看到的时候，觉得都就有点羞愧。但是这才是真相，真正的本质啊！当一个家长一直在保护自己的孩子，不停夸自己的孩子，即使他做错也在夸他，那么这种情况我们会叫他溺爱。而我们对待自己的国家，对待我们社会，对于我们生活在周围的同胞来说，我们仅仅是说他的好话，难道不是一种溺爱？难道不是害他吗？我记得曾经春晚有一集相声叫做《惯常》，那个小品给我留下了很深刻的印象。当时相声演员就是通过各种“我来惯着你，你的任何做错的事情我都惯着你”来酿成大错。并且我们在上一期节目也说到了关于飞机坠毁失事的故事，而我们也看到了，其实很多过错都是小过错，大家指出来无伤大雅。而当过错积累到一定程度，反而酿成了大祸，整架飞机上。没有人能幸存下来。我想，我们生活在这样一个变革的社会，真的需要用一双变革的眼睛、辩证的眼睛、批判性的眼睛来看待我们的社会。其实，这才是最好的热爱我们现在的社会，热爱我们的国家，热爱我们身边每一个人。感谢你收听《叨叨来了》这期节目。如果你喜欢，欢迎你将《叨叨来了》分享给你的小伙伴。叨叨再次感谢你了。既然我们是爱智求真的小社群，那么欢迎你分享你的观点，哪怕只是只言片语，没有关系哦。只要你发到“叨叨来了”的微信公众平台，如果是比较长的文字，那么你发给叨叨的邮箱都没有问题。在这里，让我们头脑进行碰撞，产生出新的思想吧。